0: recordar cómo, cómo, cómo iniciamos la semana anterior, este, para esto voy a pedirles de favor si me pueden acompañar a lo que es uh, Segunda de Samuel, capítulo 23, es donde vamos a pasar tiempo y vamos a ver las últimas palabras públicas de un rey, las últimas palabras del de, de rey David, yo creo que esto en lo personal nunca le había eh, dado ese impacto o esa importancia, de hecho no lo había eh, contemplado antes de, de este momento que, que, que tuve la oportunidad de, de estudiarlo. Y se me hace tan interesante porque realmente las palabras de cada persona toman mucho valor este, cuando están en vida y dependiendo de las cosas que estén haciendo, del éxito que estén eh, pues generando ahí en su vida, eh, todo lo que estén realizando. Pero esto todavía creo que va más allá porque son las últimas palabras de alguien que está ahí en el lecho de, de muerte está próximo a morir y son las últimas palabras que él públicamente da podríamos decir que es el último salmo este, que él comparte o que él eh, otorga para nosotros aquí en la palabra y este salmo está lleno de sabiduría está lleno de información bien relevante para nosotros que deseamos eh, servir a Dios aquellos que desean tener un liderazgo que desean eh, ejercer un liderazgo y no importa qué nivel desde, eh, desde nuestra familia que eso es importantísimo o en la escuela o en el trabajo eh, o en cualquier otro lugar pero sobre todo también en lo que es la iglesia estas palabras nos van a ayudar bastante para nosotros identificar qué son las cosas que tenemos que efectuar en nuestra vida y de esta manera ponerlas en práctica así como lo hizo el rey David que, bueno, lleno de conocimiento lleno de sabiduría, lleno de experiencias lleno de, 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 de lo que la vida le enseñó está plasmando aquí con estas palabras. Y voy a leer desde el, desde el, la, el versículo 1, para retomar un poquito lo que vimos la semana pasada, y el día de hoy lo vamos a enfocar en el, en el versículo 4 y 5, pero vamos a leer desde el 1 en este momento. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaías, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? ¿Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra? No es así mi casa para con Dios. Sin embargo... Él ha hecho conmigo pacto perpetuo Ordenando en todas las cosas Y será guardado Aunque todavía no haga el florecer Toda mi salvación y mi deseo Entonces aquí concentramos Estas palabras, últimas palabras Del Rey David, la semana pasada Vimos tres cosas, vimos la esencia este, De este líder, vemos Que él reconoce que fue levantado De atrás, fue tomado De, lo, eh, de, de la parte Mera atrás ahí de, de pues él como cuidador de oveja, como pastor, él ni fue llamado por, por su papá cuando iban a ungir como rey a alguien de su familia, él ni lo consideraron, entonces él, él comprende hasta, hasta la, 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 los últimos momentos de su vida, él reconoce eso, que él fue tomado, él fue levantado desde lo más bajo, luego vemos que él fue ungido y que él fue el dulce cantor, vemos esa, ese contraste de guerrero, de, de rey, de, de combatiente, pero también de cantor, de salmista, de alguien que está muy Cercano a Dios, luego vemos que Él tiene esa la Exclamación de un líder, vemos que Él prácticamente en el capítulo Versículo 2, dice que Jehová Ha hablado por mí, y que su boca Su palabra, perdón, ha estado En mi lengua, entonces prácticamente Él reconoce que es Dios quien ha hablado Por él, en muchos de los casos En muchas de las cosas, y es algo que todo Líder debe de tener Hablar conforme a la palabra de Dios Eso es algo indispensable y por último, vemos la interesa, vemos eh, cómo él este, pues prácticamente escuchó a Dios y se habla como de un justo y alguien que gobierna en el temor de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada de una manera muy resumida. El día de hoy entramos con el versículo 4 y la palabra de Dios dice lo siguiente, hablando del justo que gobierna de esa forma y del que teme a Dios. Dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra y hoy nos vamos a enfocar en dos cosas en primer lugar en el poder simplemente por decir la influencia, el impacto eh, el alcance que tiene un líder, alguien que es justo tiene un gran poder, un gran alcance y la segunda cosa, vamos a ver en el versículo 5 que él tiene que reconocer que Dios ha hecho un pacto con él, eso no lo puede pasar por alto. entonces dos palabras sencillas y claras, poder y pacto, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Y nuestro versículo 4 inicia de esa forma, será como la luz de la mañana. Y eso yo creo que es muy claro para nosotros. David aquí está utilizando, y la palabra él se utiliza para nosotros, la creación. Como la luz de la mañana será alguien que es justo, alguien que gobierna bien con el temor de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener ese alcance. ¿Y a qué se refiere con la luz en la mañana? Yo creo que todos hemos vivido o hemos experimentado parte de eso, ¿verdad? Cuando estamos en oscuridad o cuando no podemos ver bien, estamos eh, ansiando, estamos esperando, estamos anhelando que ya llegue la luz para poder contemplar que hay cosas ahí a nuestro alrededor. Entonces dice que alguien que es justo tiene la capacidad de ser luz en la mañana para otros. Y está hablando de alguien que, es, eh, que fue un rey, alguien que estuvo gobernando. Por lo tanto, nosotros debemos y podemos hacer de esta forma el alcance de alguien que está viviendo justamente para con Dios es muchísimo es muchísimo porque cuánta gente anda en la oscuridad el día de hoy no puede ver con claridad hay cosas que no comprende cómo vivirlas, cómo hacerlas que hay que trabajar, no, no, no se logra ver a grandes rasgos bueno, el que es justo y el que gobierna con el temor de Dios es esa luz tiene la capacidad de guiar a otros de ayudar a otros, de animar de motivar y de encaminar a otros por la senda que Dios tiene para sus vidas de ser luz prácticamente, esa luz en la mañana cuando brilla y cuando se despeja prácticamente la oscuridad y la palabra luz en la escritura hay muchas cosas que podemos sacar de ella a través de comparar la Biblia con la Biblia y yo creo que lo más sobresaliente, lo más impactante es que mismo Jesucristo dice que Él es la luz, decir, yo soy la luz de este mundo y Dios nos invita a nosotros a ser esa luz en la mañana ese momento en el cual nosotros también podemos alumbrar a los otros también habla de ser como hijos de luz a ser hijos de Dios, nosotros debemos ser hijos de luz y vivir de esa forma entonces cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer eso pero tenemos que vivir en justicia tenemos que vivir en el temor de Dios y nuevamente hago las eh, O comparto las formas en donde podemos trabajar esto Puede ser que el día de hoy tú estés pasando por algo complicado Que tu familia esté pasando por algo difícil Bueno, tú tienes la oportunidad de ser esa luz en ese lugar Esa luz en la mañana Tú puedes ser esa luz en el ministerio Esa luz con tu discípulo, con tu discípula esa luz en tu ministerio, en el cual a lo mejor ha llegado un momento donde no sabemos qué hacer, qué actuar, qué trabajar, pero cuando hay un justo y cuando hay alguien que gobierna en el temor de Dios, se, se, se puede todo enclarecer. Esa es la posibilidad que tenemos nosotros. De hecho, de, de hecho perdón, en Hechos 9.3 dice la palabra de Dios. Mas yendo por el camino, aconteció que, a, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo. Aquí estamos hablando de Pablo, que él iba con, una, con un propósito en claro, iba con algo muy, este, muy, muy, este, muy específico, él iba a perseguir a gente que confiaba en el Señor Jesús, y él va de camino con ese propósito hasta que una luz lo tumba, ¿verdad?, lo tumba prácticamente, y, y, y esa luz ahora le dice qué hacer, le da todo un propósito, le dice cómo regir ahora su vida, y es un cambio por completo bueno, ese es el poder que hay en, un, en una persona que tiene ese tipo de liderazgo David está diciendo eso el que es justo, el que teme a Dios será como luz en la mañana esa luz que puede tumbar a cualquiera de nosotros a lo mejor, no sé si te ha tocado eso pero que tú estabas decidido a hacer algo y platicaste con algún líder, platicaste con algún discipulador, platicaste con alguien y te compartió la palabra de Dios y ¡pum! te tumbó y Órale, pues ya no voy a hacer eso. ¿Te ha tocado? Yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado eso. Alguien ha sido luz para nosotros. va más en la familia y en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, eso es lo que Dios quiere para nosotros. En Juan 11, 9 al 10 dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Por el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y nosotros, como líderes, debemos de hacer esa función. Estamos en un momento de transición, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y varias personas tendrán duda en cómo actuar, en qué hacer, cómo hacer. ¿Hago esto? ¿No lo hago? Eh, ¿Me con un estudio bíblico? Pero si, lo, si me con un estudio bíblico, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo ni la más mínima idea de cómo operar eso, de cómo trabajarlo. Bueno, tranquilo, hay gente que es luz para ti gente que vive conforme al, a lo que Dios tiene, que anda en el temor de Dios y te va a poder ayudar. Y tú tienes que replicar eso para con otras personas. Porque cuando no hay luz, hay o sea, uno se puede tropezar fácilmente. Y hemos escuchado muchas veces esto, bueno, me ha tocado compartirlo en algunas ocasiones, pero es donde, eh, o sea, cuando, cuando está todo oscuro, nos damos cuenta para qué sirve ¿verdad? el dedo pequeño del pie para identificar dónde están las cosas ¿verdad? Y ¡pah! te pega así ¡ay, pero si hay luz no te pasa eso entonces eso a esto se está refiriendo este pasaje las personas que viven conforme a lo que Dios tiene son luz a la gente alrededor y tú tienes que ser luz estás haciendo esa labor estás haciendo esa labor con tus amigos en tu escuela en tu trabajo en tu ministerio y en tu familia si no tienes esa seguridad... Trabaja duro... Vamos a, a leer nuevamente... Digo no, no ahorita... Pero te invito a que leas nuevamente... Si, si crees que no estás haciendo esa luz... Simplemente lee los versículos anteriores... Para saber cómo hacer esa luz... Dice en Proverbios también... 4.18... La senda de los justos es como la luz de la aurora... Que va en aumento... Cada vez más... Brillando... Iluminando Mostrando Cómo caminar Cómo vivir Para mí es impresionante Cuando lees la escritura la Crónica, reyes Cuando están los relatos de esos reyes De esta gran nación Y cuando se divide el reino Y qué, qué interesante que inclusive Hay algunos Para mí eso es fascinante, bueno, fascinante En el sentido de que no lo puedo comprender O sea que, que es algo fuera de. O sea, que no lo puedo creer. Eh, cuando se encuentran la ley, o sea, ¿cómo que te encontraste la ley? O sea, eso es lo que debería regir nuestra vida, nuestro, nuestro reino, nuestro, nuestras familias, nuestras tribus, nuestro todo. Y de repente se encuentran con en el libro de la ley ahí en el, en el, en, en el templo. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo es posible eso? Bueno. La realidad es que en esos momentos... Esta nación no estaba viviendo con luz... Y por eso tenían tantos problemas... Y hubo lapsos ahí... En los cuales encontraron la luz... Y hubo reyes justos... Reyes que cambiaron... Hicieron reformas grandísimas... Y por, por ciertos, eh, ciertos momentos... Tuvieron luz... Bueno... Que nuestro reinado... Hablando como reyes y sacerdotes... Que Dios que Jesucristo nos ha hecho... Que mientras nosotros estemos con vida y en el lugar que nosotros estemos seamos de luz a los demás esa es nuestra oración y esto es lo que Dios quiere para nuestra vida luego también el pasaje nos muestra ahí en el versículo 4 eh, dice como el resplandor del sol en una mañana ahora hace esa conexión y hay un pasaje que me que que, que, que me gustó bastante para serles honestos, y se encuentra en jueces 31 hablando del sol porque entendemos que Sol también hace esa referencia al Sol de Justicia en Malaquías y en otras partes de la Escritura refiriéndose a Jehová mismo. Pero aquí en Jueces 5.31 dice, Así perezcan todos sus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el Sol. Cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años. Y esto es el, el último, un, un canto antes de de entrar ahí este, con la época de Gedeón. Este, entonces, previamente fue ahí con, con Débora, la gran mujer. Y, y ella mencionó, o sea, bueno, este, este canto se nos da, es el, a los que te aman sean como el sol. Y si nosotros identificamos los que te aman, ¿quiénes son? No solamente son los que dicen o con la boca este, uno dice amar a Dios, sino son los que guardan los mandamientos, como lo menciona en primera de Juan aquellos que aman los mandamientos que aman a Dios, perdón, que guardan los mandamientos de Dios Dios los compara como el sol cuando sale con su fuerza y esto ayudó a que hubiera reposo por cierto tiempo que hubiera paz en ese lugar Qué maravilla es lo que necesitamos el día de hoy reyes, sacerdotes necesitamos líderes necesitamos justos y estoy hablando de hombres y mujeres por igual de adultos como jóvenes por igual los cuales en su momento en su época, en los cuales les ha tocado vivir, puedan tener y entregar ese reposo ese cuidado, esa paz a los demás y cuando hablamos de resplandecer hay algo que no que no puedo quitar de mi mente y es un personaje que su rostro resplandeció, y sabemos muchos ya quién es, es Moisés este gran personaje, dice la Biblia, que resplandeció. La gente lo identificó inmediatamente que había hablado con Dios. Al pasar tiempo con Dios, pero interesantemente, yo no lo había ligado, pero eh, cuando él pasa ese tiempo ahí con Dios, él está intercediendo por Israel. ¿Por qué? Porque cayeron en un gran pecado. ¿Recuerdan ustedes? Hicieron ahí un becerro de oro y Aarón... Menciona y las palabras que ahí se dicen en la escritura: dice, Estos son tus, ese es tu Elohim, esos son, tu, son tus dioses que te sacaron de, de Egipto. O sea, ¿cómo es posible que diga eso? Estaba violando inmediatamente ahí los, los mandamientos que se les iban a entregar. Y Dios tenía planes para ellos y pasa inmediatamente eso. Y Dios le dice a Moisés: ¿Sabes qué? Mira, yo mejor voy a hacer un pueblo, te voy a hacer un pueblo distinto, ¿verdad? Para que. Para que saques y para que, para no, para que estés delante de ellos, ¿Y ¿qué hace Moisés? Intercede. Y luego va y deshace todo eso, se enoja y después de eso vuelve a subir a Dios, ahí al monte, a encontrarse con Dios. Y él dice unas palabras que son increíbles. Él menciona: o sea, Dios, prácticamente perdónalos, y si no, bórrame a mí del libro. ¡Qué interesante! Él está dispuesto a entregar su todo por la gente que está ahí. Él está intercediendo por ellos. Es un gran cuadro del Señor Jesús. Él fue lo que hizo. Él fue al Padre para interceder por nosotros. Y Él sí dio su vida por nosotros. Y es en esa historia, es en ese contexto donde Él está pasando tiempo con Dios. No nada más hablando de cualquier cosa, sino intercediendo por el pueblo. Entre otras cosas, pero intercediendo por el pueblo... Y dice que él resplandeció. Eso es lo que nos encontramos en Éxodo 34. Y se lo voy a leer. Dice lo siguiente. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a Él. Y nuestra labor como líderes para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestro discípulo, para tus amigos, para todo lo que te rodea, es tú pasar tiempo con Dios, intercediendo por esa gente, y tú bajando después de esa relación con Dios y hablando con ellos. Ellos entraron en, una, en un convenio, entraron en un, en un, eh, en un trato prácticamente, ¿verdad? la gente, el pueblo dijo, mira, ya vimos así de lejos todo lo que estaba pasando de arriba. ¿Qué te parece si tú hablas con Dios y nos dices a nosotros qué hacer? Recuerden, esa es la parte que vemos ahí en Éxodo también. Y esa fue la función que ahora hizo Moisés. Él hablaba con Dios y luego él hablaba con los demás. El día de hoy nosotros tenemos y creemos en el sacerdocio del creyente. Todos tenemos el contacto con Dios. Nadie puede o debe tomar ese, ese, ese lugar intermedio entre tú y Dios. Pero hay mucha gente que no conoce de Dios. Y la única manera de que puedan ver el sol brillando, el sol de justicia brillando, es porque otra persona pasa tiempo con Dios y ese reflejo que le da el sol, como le ama, guarda sus mandamientos, ahora sale a otro lugar y puede reflejar ese, esa luz de Dios, ese sol a los demás. Y eso es lo que Dios está invitándonos a hacer. Eso fue lo que hizo David, como rey yo no sé si hubo otro rey como él En lo personal yo creo que fue el mejor rey de Israel El mejor rey de Israel Porque él es la vara después a medir Hizo esto pero no fue como el rey David O no fue como su padre David O no fue como eso ahí ¿eh? empieza siempre a medirlo con, conforme al rey David Entonces pues nosotros tenemos la oportunidad De ser como él De ser un justo De ser alguien que gobierna en el temor de Dios Y si la cuestión del temor de Dios es complicado para nosotros comprender verlo de esta manera, es como un filtro no recuerdo si lo mencioné la semana pasada pero es como un filtro oye voy a hacer esto tiene ese filtro en primer lugar ¿a esto le gusta a Dios o no le gusta? no le gusta, ok no lo hagas, entonces ya tuviste el temor de Dios ¿si ¿Sí le gusta? ok, adelante hazlo, entonces eso es algo que te va a ayudar a ti a tomar buenas decisiones en tu familia en tu iglesia y en cualquier lugar tu trabajo, tu escuela, tu, 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 donde sea entonces vive bajo ese filtro, ese temor de Dios y si tú lo haces, tú vas a resplandecer, tú vas a ayudar a los demás, tú vas a, a mostrarte y la Biblia dice, nuevamente aquí en nuestro versículo dice como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, es interesante que diga eso, sin nubes porque una de las cosas las cual, al comparar la escritura uno puede ver de, la, de las nubes se encuentra en Judas, eh, versículo 12. El cual dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Y está hablando de falsos profetas, falsos maestros. De gente que está haciendo daño. Y dice que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Y lo dice, nubes sin agua. Llevadas de acá para allá, por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos... Y desarraigados O sea, Dios está hablando aquí de nubes Como de falsos profetas y falsos maestros Y cuando está el sol Haciendo todo lo que da Pero hay nubes, no se ve ese reflejo, ¿verdad? Aquí casi Ahorita ya no nos ha pasado, ¿verdad? Nos hace falta mucha agua Pero Cuando está el sol y no hay nada de nubes No hay nada que detenga ese resplandor Eso es lo que se refiere aquí Que nosotros podamos reflejar Sin nada, de nada, no estorbando a lo mejor siendo, o sea, Dios siendo el sol y que nosotros no seamos ninguna nube, que nosotros seamos igual como, como él, como sol, porque le amamos a él, así como dice ahí eh, nuestro, con bueno, el pasaje que leímos en jueces, el capítulo 5. Y luego, para terminar, ese, ese versículo 4 dice, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y recuerda, ese es el poder de, de, de alguien que ejerce un liderazgo correctamente. Este es el alcance, el impacto es como luz, es como el sol que resplandece y es como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra y nuevamente cuando veo la palabra ahí lluvia, inmediatamente me conecto a lo que es Isaías 55 que dice que es como que esa lluvia, que como el agua que, que, que es, la, es, como, es la palabra de Dios prácticamente que, que riega y que no regresa vacía, sino que da ese fruto, pero no sé si ustedes hayan visto Deuteronomio 32.2, también lo dice muy claramente, es otro pasaje, si quieres ahí entrelázalo. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, dice Dios. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y ese es el poder de un líder también, ese es el alcance, ese es el impacto de un líder un líder tiene la capacidad de reflejar de ser luz, cuando está cerca el líder, inmediatamente la gente sabe qué hacer, porque les comparte la palabra de Dios, porque en su rostro puede ver la palabra de Dios, puede ver a Dios mismo diciendo esto es lo que hay que hacer, y luego dice como la lluvia y esa, esa lluvia que es insistente, que cae y que cae y que hace brotar de la tierra, de la nada, hace brotar vida ese es el líder también en el cual, por estar cerca del líder, te hace ser diferente, te hace hacer cambios, te hace vivir diferente, te hace modificar tus conductas, te anima a ser mejor. ¿Qué ha pasado al estar con alguien que te, te empuja y te anima a ser así? Y normalmente ese tipo de personas lo que hacen es usar usan la palabra. Oye, no has considerado esto? Y en cualquier momento están, así como lluvia, así como el, el rocío, Está goteando la, eh, lo que es la palabra constantemente, constantemente, constantemente. Y si cae en un buen corazón, una buena tierra, brota la hierba, brota el fruto posteriormente. ¿Quién es el alcance de un líder? En Salmos dice, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, y dice, florecerá en sus días justicia. Cuando un líder está regando constantemente la palabra de Dios en otras personas, en la tierra, en otros corazones, tarde que temprano va a florecer la justicia en la vida de esas personas. Van a cumplir la palabra de Dios ellos mismos. Y eso dará nuevamente muchedumbre de paz y hace que no haya luna como dice Nuevamente es lo que necesitamos el día de hoy como sociedad. Necesitamos líderes. Y esta iglesia tiene ahora la oportunidad de... Eh, de, de tener nuevos líderes los cuales debemos de confiar trabajar, si, si nos dicen oye vamos a hacer esto, anímate o sea, van a ser de luz para tu vida están regando con la palabra de Dios en tu vida para que salga fruto tal es esa oportunidad y eso también da más oportunidad para muchos de los que están aquí en la iglesia para ir al siguiente nivel, ser los siguientes discipuladores, ser los siguientes que tienen un estudio bíblico y hacer este mismo proceso con los demás y que es una buena tierra la palabra de Dios lo indica en Lucas 8.15 dice más la que cayó en buena tierra dice estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia es lo que la palabra de Dios compara a una buena tierra es un buen corazón que retiene y que cumple, que es recto te pone en práctica lo que está escuchando del líder, lo que está escuchando de la palabra de Dios y eso da, da fruto perdón. y tú también como líder debes estar invirtiendo, debes estar regando constantemente en buenos corazones en buena tierra, en tierra fértil en tierra que va a producir fruto te invito a que así lo hagas este es el impacto de, de un líder, estas son las palabras las últimas palabras del rey David Dice que el justo va a ser todo eso. Ese es el impacto, el alcance. Es lo que tú puedes hacer el día de hoy. No hay diferencia entre él y nosotros el día de hoy. No hay nada de diferencia. Somos humanos. Nuestras virtudes, nuestros defectos, como él los tuvo. Pero él estuvo tan cerca de Dios y tan cerca de su palabra. Y después de muchas experiencias, después de mucho tiempo con Dios, después de tantas batallas ganadas, después de tanto sufrimiento, después de tanto huir. De, de Saúl, después de todas esas experiencias, él culmina sus palabras, su vida dando estas palabras creo que no son para hacerlas menos sino todo lo contrario tomarlas en nuestro corazón y todos esos años de experiencia no tener que pasarlo nosotros eh, digo, lo vamos a vivir pero a lo, que llevo, a lo que voy es aprender en cabeza ajena, tomarlo en nuestra vida e ir al siguiente nivel sin tener que pasar por todas las dificultades previas luego la segunda cosa es el pacto es el pacto y vemos aquí en en 2 Samuel 23 5 las dos palabras nada más a recordar el día de hoy el poder el alcance el impacto la influencia es el poder de un líder el poder de un justo el poder de alguien que teme a Dios y luego vamos a ver el pacto que Dios entrega que Dios entregó y se en, en 2 Samuel 23.5 y está hablando de, de justicia de temor de Dios y mira cómo él reconoce dice no es así mi casa para con Dios inmediatamente David nos da una cátedra de liderazgo diciendo la humildad ante todo él estando en lo más alto de Israel en lo más alto yo no sé si había otra posición más alta que él y él dice eso él que buscó a Dios con todo su corazón, que ha hecho grandes cosas. Él reconoce y dice esas palabras. Él reconoció, yo fui levantado de ahí atrás. Y luego Él dice nuevamente, después de hablar todas esas maravillosas palabras, no es así mi casa para con Dios. Yo no pudiera decir que yo cumplo y vivo con todo eso. Pero lo viene el sin embargo, gracias a Dios, y nos da esa contraparte. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Él reconoce, Él tiene la humildad de decir, yo no he hecho todo esto, mi casa no es digna de esto. De todo lo bondado, todo lo bueno, yo no soy digno de eso. Pero es Dios quien ha hecho un pacto conmigo y gracias a ese pacto, yo confío que Dios va a hacer esto. Aunque todavía no lo veo al 100%. Y ya está por morir, hay muchas cosas que no alcanzó a ver, como su hijo al construir la casa de Dios, no lo alcanzó a ver, pero Dios le prometió cosas, y Dios cumplió cosas, y aún seguirá cumpliendo cosas hasta estas fechas que le prometió a David hace años. Ese pacto, todos podemos entrar con él. ¿Y de dónde viene, de dónde inicia este pacto? Bueno, definitivamente lo podemos trazar en 2 Samuel 7.5 donde él en su corazón puso un, un buen pensamiento y ese pensamiento fue construir la casa de Dios construir el templo poner a Dios en lo más alto con una estructura que, era, que fuera digna este, aunque sabemos que se queda muy corta y, y simplemente era para el estrado de sus pies pero en su mente él quiso hacer lo mejor que él podía hacer y eso entra en su corazón, entra en su mente. Y luego Dios dice lo siguiente. Ve y a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me haces edificar casa en que yo more. O sea, ese es de donde, es donde parte todo esto. Él tiene ese pensamiento de honrar a Dios en lo más alto. Y Dios dice, ay, de verdad. Ver, o sea, tú piensas hacerme casa a mí. Y luego el 8 y 9 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. De detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios dice, ¿tú piensas hacerme esto? Espérate, yo te voy a hacer esto a ti. Y ese es el pacto en el cual él entró. Ese fue el pacto que aunque él no era digno, aunque él era humano como todos nosotros y fallaba, él, por ese corazón por ese deseo de construirle a Dios algo en su honor Dios dice, no, yo entro en pacto contigo y aunque no eres digno y aunque no haces todo como este, no hay nadie que no peque no hay nadie perfecto en la tierra aún con eso, dice Dios, yo voy a cumplir mi pacto contigo y tú puedes entrar en ese mismo pacto con Dios tú puedes entrar en ese mismo pacto con Dios no es exclusivo para David es para todos nosotros el día de hoy, ¿cómo hacemos esto? bueno, tenemos la casa de Dios y el segundo 1 Timoteo, Timoteo dice que es la iglesia de Dios viviente cuando tú te preocupas para construir esta casa, y no son los edificios no son las sillas, no es la pantalla no son los instrumentos son las piedras vivas que traemos a este lugar las piedras que ahora aquí se hacen piedras vivas ¿verdad? cuando tú te preocupas por compartir de Dios y traer y llenar esta casa y engrandecer el nombre de Dios, ahora es cuando Él dice, es que yo voy a entrar en un pacto contigo, por tú haber tenido eso en tu corazón, yo entro contigo en este pacto, nada más ver Mateo 6.33, cuando Jesucristo dice estas palabras, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, os serán añadidas, hablando de necesidades, hablando de cosas, que todo hombre, toda mujer, toda familia se preocupa, pero cuando tú pones en primer lugar a Dios, Él entra en un pacto contigo y cuida todo de ti, y te ayuda y, y te, te otorga liderazgo, te otorga influencia, te otorga poder para hacer grandes cosas. Esas promesas te alcanzan a ti. Te invito a que así lo hagas el día de hoy, a que así lo trabajes. Oye, pero yo voy llegando, toma el discipulado, eso es lo mejor que puedes hacer, edificarte bien para... Pegarle toda tu vida a Dios por ahí empezamos, todos nosotros y esa es la base de todo lo que hacemos el discipulado y te invito a que, lo ten, que, que, que pues que le entres a esto si no sabes cómo empezar, qué hacer, acércate con tu líder te dará luz con eso resplandecerá lo que Dios quiere enseñarte y tú ya tienes tiempo hay muchas maneras de hacerlo estudios bíblicos entrarle para que la casa de Dios sea engrandecida, para construir, deja que Dios te dé esa promesa a ti y reconocelo de esa forma no son nuestras fuerzas no, son, no, son, no, no, no se trata de quiénes somos se trata de quién es Él se trata de su nombre y Él es lo, es lo que aprendió David al final de su vida, Él no dice yo hice esto, yo hice lo otro yo hice aquello al final de su vida dice mi casa no es digna de eso. Pero Dios ha hecho un pacto con él. Y eso es lo que todos debemos de decir. De aprender y de trabajar. Seguimos ahí en 2 Samuel 7, 11 y 13. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel Y a ti te daré descanso en todos tus enemigos, de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Él quiso hacer casa y ¿qué fue lo que recibió? Una casa para él. No estaba hablando de un edificio, sino de toda una generación, de todo un movimiento, de todo un pacto que trascendió y trasciende porque conlleva al linaje del Señor Jesucristo. Dice, Él te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino me encanta porque va más allá de lo que nosotros podemos hacer podemos sí, pensar, somos buenos líderes yo voy a hacer esto bien voy a hacer bien con mi familia, voy a trabajarla tengo este plan, voy a hacer esto voy a echar ganas y al final de tu vida ya no vas a estar y qué va a pasar con ellos no tienes la potestad para hacer más allá pero Dios sí. Y dice, por tú quieres hacer casa para mí, por tú ser justo y temer a Dios. Ese es el impacto que tú vas a tener, el poder que vas a, a tener y que vas a lograr. Bueno, ahora yo entro un pacto contigo y va mucho más allá de tu vida en esta tierra. Va mucho más allá. Y así Dios lo puede hacer con nuestra familia, ministerio y todo. Todos son ciclos. Entramos, venimos... Vamos, llegamos llegamos este, y, y así va a ser qué bendición que lo que hagamos y lo que podamos trabajar sea Dios quien lo bendiga para siempre para siempre esta iglesia inició hace más de 30 años y aunque ya ha tenido un cambio del pastor, fundador la iglesia sigue y el día de mañana cuando Brian pase la estafeta Dios mediante siga y mejor y luego vuelva a seguir. Es ese es un pacto que Dios hace con nosotros. Y no porque nosotros hicimos algo. Es porque Dios miró a alguien que quiso hacer esto. Y ahora sí. Es un pacto perpetuo. No sé si me explico. Va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Es que yo quiero a mi familia hacer esto y lo otro. Nosotros ya un día no vamos a estar. ¿Y qué va a hacer de nuestros hijos? Pero si tú te entregas a Dios, Él entra en un pacto contigo. Y va a cuidar de ellos, aun cuando tú no estés. Y va a cuidar de tus nietos, aun cuando tú no estés y ese pacto que se hizo desde que tú decidiste y trabajaste para él va a perdurar y perdurar y perdurar esto va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, y eso es lo que Dios está prometiendo aquí a David y ya para terminar nomás comparto dos versículos más y dice la, la palabra de Dios en el 18 y 19 de 2 Samuel 7 y entró el rey David y puso delante de se puso delante de Jehová y dijo Señor Jehová ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Ante toda esa humildad, David... Chicos, en verdad no da una cátedra de eso como líder. El rey David, el más grande de toda la nación de Israel. El que conquistó naciones a su alrededor. Tiene esa humildad de decir, Dios, ¿Quién soy yo para estar aquí? ¿Quién soy yo para que tú hagas esto con mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová. Pues también has hablado... Eh, de, tu, perdón, de la casa de tu siervo en lo porvenir que es lo que te mencionaba ahorita él va más allá de lo que tú puedes imaginar es así como procede el hombre eh, procede el hombre Señor Jehová ¿Qué, qué hermoso es Dios va mucho más allá cuando tú te entregas cuando tú decides ser un buen líder él cuida de todas las demás áreas y te invito a que esta iglesia necesita muchos líderes más allá de los que puede estar teniendo ahorita y nunca vas a decir ah son los o sea, somos suficientes, ya no ocupamos líderes jamás entonces necesitamos que más personas tomen estas palabras de David y las vivan en todos los niveles desde su casa su ministerio, su escuela su trabajo y todo lo que haga y Dios hará pacto con cada uno de ustedes y esta iglesia y este mundo se va a ver beneficiado de eso. Y para terminar, el versículo 25, y en 2 Samuel 7, dice, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho. Es como termina ahí David. Y en sus últimas palabras, en 2 Samuel 23, versículo 5, él reconoce, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho pacto perpetuo conmigo, Él creyó, Él aunque ya va a partir, Él sabe que esto va a pasar, Él confía en el Señor y dice ordenando en todas las cosas y será guardado, así va a pasar, no porque yo sea digno, no porque mi casa es buena o mejor que otras, es porque Dios ha hecho un pacto conmigo. Y aunque todavía no haga él florecer Aunque yo todavía no lo veo Mi salvación y mi deseo Y todo lo que él me ha prometido Aunque todavía no lo veo Yo sé que va a pasar Y Dios se lo cumplió a mandar al Señor Jesucristo A través de su lenaje y el día de hoy lo vemos como el pasado Pero él lo estaba Profetizando, lo estaba Viendo por fe Bueno, entra en el mismo ejercicio que él Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer Confía en él Recuerda que es un pacto. Te conviene entrar en un pacto con Dios. ¿Cómo entras? Échale ganas a su casa. Trabaja para su casa. Decide en tu corazón hacer una casa grande para Dios. Entra en ese pacto. Y habrá muchas cosas en lo que vas a fallar. Tenlo por seguro. Todos nosotros. El primero en decirlo y el primero en reconocerlo. Tengo muchas cosas que he fallado. Sin embargo, como dice ahí la palabra. ¿no? Sin embargo, Dios ha hecho un pacto con nosotros, con esta iglesia con estos líderes que están el día de hoy aquí, con esta nueva generación, y va a haber mucha, mucha bendición por delante. Y tú tienes que sumarte a eso. Estas son las palabras que se nos da de alguien que ya vivió, ya experimentó, que vivió muchas cosas, y que al final de su vida termina con esto. Para que todos nosotros no tengamos que, bueno, a ver si es cierto, a ver si no, sino él ya con su experiencia y todo, y aparte todo es inspirado por Dios, para decirnos, así es, así hay que trabajar, y estas son los, eh, las últimas palabras del Rey David, vamos a, a, a terminar la siguiente semana con el 6 y 7, y cerramos esta serie que, 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 que ya iniciamos la semana pasada, entonces, les invito, simplemente a meditar sobre estas palabras, y vamos a cerrar este tiempo con una palabra de oración. Dios. Muchas gracias por tu palabra, gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, Dios, por todo.